0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 6 del podcast Living Meraki. En este episodio quiero hablar de un tema que está muy en auge y que protagoniza muchos cursos, libros, artículos, porque hay muchas personas haciéndose la misma pregunta. Y sí, estoy hablando del propósito, de tu pasión de vida, ese algo que te mueve de alguna manera y te llama para hacer algo al respecto, ya sea vivir de ello o ocupar una parte importante de tu vida. En este episodio no voy a contar ninguna receta mágica porque no creo que exista un recurso definitivo para contestar a esta pregunta, más bien voy a reflexionar sobre algunas creencias comunes que se esconden detrás y nos paralizan, ya que al hacernos conscientes de ellas, pues podemos movernos en alguna dirección. El tema del propósito es algo que suena muy bien sobre el papel y hay muchas frases como la de Mark Twain que dice los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en el que descubres para qué. Pero lo cierto es que hay muchas personas a las que este tema les bloquea por completo y sufren por no saber qué hacer, por tener la sensación de estar perdiendo el tiempo al no haberlo averiguado y por exigirse encontrarlo ya. Y lo cierto es que cuando pensamos en el propósito hay creencias que nos están limitando ya de entrada. Como por ejemplo, pensar que es un propósito único y definitivo. Cuando la realidad es que vivimos en constante evolución. Pensar en que hay un propósito único es ser esclavas de un camino que puede cambiar en cualquier momento. Si no, piensa en el día en que empezaste a estudiar. ¿Te imaginabas en aquel momento profesiones que existen a día de hoy? Pues probablemente no. Y es normal que con el paso del tiempo nuestros intereses vayan cambiando. Y por eso es importante darnos flexibilidad para permitirnos esos cambios. De hecho... También existen personas que son multipotenciales, a las que le gustan muchas cosas y muy diferentes entre sí. Y si nos remontamos a la historia, encontramos el ejemplo de Leonardo da Vinci, que fue a la vez pintor, inventor, arquitecto, botánico, escritor, filósofo, escultor, ingeniero, músico, poeta y algunas cosas más. Otra creencia es pensar que descubrir tu propósito es algo cristalino sobre lo que queremos hacer en nuestra vida. Es decir, que cuando lo encontremos, sabremos con exactitud lo que queremos porque ya lo hemos descubierto y podemos movernos hacia allí en un camino recto. Y realmente no existe una guía, no hay un camino recto ni unos pasos a seguir. De hecho, el camino suele ser más bien caótico y requiere de, de mucha acción, de más acción que, que pensamiento. Porque es cuando ya estás ahí metida en el barro cuando te das cuenta de si es por ahí o no. Porque a veces sí que es cierto que nos podemos confundir viendo a otras personas disfrutar con lo que hacen y pensar que queremos hacer lo mismo, pero cuando nos ponemos realmente a ello nos damos cuenta de que nos gusta verlo, nos gusta el resultado, pero no nos gusta hacerlo. Después está el pensar que necesitamos encontrar ese propósito ya cuanto antes, porque de lo contrario estaremos perdiendo el tiempo, y cuando lo encontremos, de pronto todo tendrá sentido. Esta a mí me parece una visión fantasiosa, incluso puede pasar que a día de hoy sepas lo que quieres y te castigues por no haberlo descubierto antes, pero ¿qué pasa? Que antes no tenías toda la información, los recursos, los aprendizajes que te llevaron hasta ahí. Y por tanto era difícil llegar a esa conclusión. O sea, no podemos exigir a nuestro yo pasado que tomara decisiones sabiendo lo que sabe nuestro yo de hoy. Y eso a menudo lo olvidamos. Entonces desde estas creencias de pensar que solo hay un propósito, que debe ser claro, que urge encontrarlo... ¿Cómo vamos a acercarnos a algo que se le parezca? Si estamos enfocando el tema desde una posición de urgencia, de necesidad y de miedo. Y otro de los bloqueos que suele aparecer viene de pensar me gustan muchísimas cosas que no tienen nada que ver entre sí y es difícil elegir. O no se pueden convertir en un medio de vida. Hay más personas que ya han hecho esto, no voy a poder hacer nada nuevo y ante eso pues el resultado es me bloqueo y no hago nada pero claro, realmente hay que elegir quién dice que no se puedan relacionar varias cosas que te gustan entre sí si te encuentras identificada con alguno de tus pensamientos o creencias, cuestionalas y prueba si son ciertas o no busca evidencias, desmontalas porque, por ejemplo el pensar que esto no se puede convertir en un medio de vida. ¿Seguro? Hace años ni se nos pasaba por la cabeza que pudieran existir profesiones que a día de hoy existen, como son la organización profesional de casas, los creadores de contenido en Internet que trabajan con marcas, consultores especializados en creatividad y en storytelling... Y bueno, infinitas profesiones. Y existen dos conceptos relacionados con el propósito que son bastante conocidos y son el Ikigai y el elemento. El Ikigai es un concepto que viene de Japón y surge de la fusión de dos palabras, iki que significa vida, y gai que se relaciona con valor. Y junto significa dar valor a tu vida para que tenga sentido. O tu razón de vivir. Es la unión de aquello que amas y en lo que eres bueno. Lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Y aquí se une la pasión, la misión, la vocación y la profesión. Y esta es la propuesta que, que viene de Japón para descubrir tu propósito. Y por otro lado está Ken Robinson que habla del de elemento como la unión entre lo que te gusta, la pasión, y lo que se te da bien, tu talento. Y ahora de que cuando una persona encuentra su elemento, hace lo que le gusta y el tiempo transcurre de manera diferente, se siente centrada, todo fluye. Es lo que se conoce como el famoso estado de flow y nos hace conectar con nuestra identidad, con el bienestar y, y el saber, ¿no? El tener la certeza de, de estar en el camino que queremos. Y aquí entran en escena cuatro puntos que serían primero la capacidad, que es la facilidad natural que tenemos para hacer algo. Después está la vocación, eh, que se refiere pues a, a apasionarnos por aquello que hacemos. La actitud, que es nuestra disposición y las gafas con las que vemos el mundo. Y después está la oportunidad, es decir, tener esas bueno, oportunidades que, que nos permiten explorar las capacidades que tenemos en diferentes áreas. Y estos son recursos que pueden ayudarte y que te animo a indagar más en ellos si no los conocías, pero también pueden causar frustración en algún momento por no saber responder a, a las preguntas, ¿no? O sea, si fuera tan fácil como sentarse a, a hacer estos ejercicios y decir, vale, ya lo tengo, pues todos tendríamos ya las respuestas que buscamos. Pero, de nuevo, no es un camino recto, así que mi recomendación es que no te quedes ahí. Es la parte, entre comillas, cómoda, y digo entre comillas porque esto también puede ser frustrante. Y Ken Robinson habla también de algo muy interesante, que es que hay personas que no encuentran su elemento por pensar en qué pensarán los demás. Si te pasa que dejas de dar tu opinión por miedo a que sea diferente o te amoldas al entorno y haces cosas por compromiso o por complacer o porque es lo que se espera de ti, esto también puede ser un bloqueo, pero... Claro, ¿hasta qué punto merece la pena abandonar o no intentar algo que nos llama la atención por el qué dirán, el qué pensarán? Y esto es bastante frecuente, el pensar que si queremos reinventarnos o hacer otra cosa, otros van a pensar algo diferente de nosotros o no vamos a ser aceptados, todo esto también nos limita y no nos deja ver lo que está ahí por el simple hecho de de no permitírnoslo, porque no es lo que se espera de nosotros. O sea, al final, todo está muy ligado a desmontar creencias y a quitarse capas. En mi propia experiencia personal, yo entré a la universidad y elegí la carrera de publicidad y relaciones públicas porque no sabía que quería, pero sí sabía que quería hacer algo que tuviera que ver con la creatividad. Porque en mi infancia me había gustado mucho crear cosas, ya fueran revistas en papel, después con la llegada de internet, eh, los blogs, comunidades, me gustaba escribir, dibujar, era como muy inquieta artísticamente. Y cuando llevaba unos años en la carrera, bueno, a la mitad, cosas así, sentí que quería hacer algo, algo por mi cuenta, a nivel, no sé, proyecto, emprendimiento pero no sabía exactamente el qué. Y esto, claro, me causaba pues, bastante confusión y, y no paraba de investigar dentro del sector de, de la comunicación, del marketing, porque en ese momento no me permitía pensar en hacer otra cosa, porque mi decisión ya estaba tomada y además pues, eh, me gustaba también. Entonces, la idea de algo diferente no existía porque era como, no, yo he estudiado esto, así que lo que haga pues, tiene que estar relacionado, evidentemente. Y estaba tan aferrada al camino que había elegido que no me planteaba ni siquiera investigar otras opciones. Y es que también es muy común pensar que si hemos recorrido un camino que nos ha costado por lo general, mucho tiempo, esfuerzo, dinero, es como que tenemos la sensación de que hay que seguir adelante con ello porque de lo contrario habremos perdido todo lo que hemos invertido a nivel de recursos, en llegar hasta ahí. Cuando en realidad no hemos perdido nada, o sea, todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida lo vamos acumulando en nuestro propio kit de herramientas que es único y personal. Por ejemplo, una persona que ha estudiado ingeniería se va a llevar habilidades analíticas de autoaprendizaje, de criterio que le pueden servir en aquello que, que quiera hacer. Una persona que ha estudiado arquitectura se va a llevar en su kit el sentido estético, la atención al detalle. Igual si has estudiado marketing, pues esto te va a servir para crear proyecto de cualquier tipo de área. O sea, de hecho, bueno, es lo que, lo que estoy haciendo yo ahora mismo también con el coaching. La esencia de esto es que lo que tienes adquirido va contigo, pero no puede determinar que sea lo único que tengas que hacer el resto de tu vida. A priori parece más sencillo aferrarse a lo que ya hemos elegido porque, bueno, parece que es como la decisión más práctica, por así decir. Pensar en el cambio nos conecta con la incertidumbre y si no superamos ese bloqueo hace que nos quedemos en, en lo seguro, en lo que ya conocemos. Pero claro, con el paso del tiempo pues empieza a aparecer esa incomodidad en forma de pensamientos de aquí hay algo más y me inquieta no saber qué es. A mí, por ejemplo, me gustaba lo que había estudiado, pero sabía que había algo en lo que podía dar más de mí y me quedaba la cosa de sé que hay algo que me está llamando, que me está asustando a partes iguales y que no estoy apostando por ello. Pero claro, eso no lo vi de la noche a la mañana. O sea, uno necesita conocerse y, y tener el valor también para, para asumirlo. Al final, es curioso, pero cuando me decidí a estudiar coaching, poco antes, encontré una rueda de la vida, que es una de las principales herramientas que se utilizan en coaching, que había hecho a mis 16 años. Yo a esa edad ya estaba en contacto con el coaching, pero lo había tapado de alguna manera. De hecho, al verla me di cuenta de que los objetivos o aquello que ponía, que quería conseguir en las diferentes áreas de mi vida, no tenían nada que ver con lo que quiero a día de hoy. Me había limitado a buscar eh, lo que se supone que hay que hacer y, y a querer esto, ¿no? Sin cuestionarlo. Y también tengo que decir que yo me decanté por esta vía, pero porque me atraía y estuve en contacto con libros sobre el tema, hablé con coaches, investigué. Y cuando decidí matricularme no fue del plan, vale, ya he descubierto lo que quiero, me formó en ello y mi vida está resuelta, para nada. Empecé sin saber lo que me iba a deparar me movía y dije, pues sí, vamos a probar, pero podría haber descubierto en el camino que no era lo que quería y si pasa eso, pues también está bien. Además, siempre tienes la opción de hacer pruebas piloto, ¿no? Es decir, si quieres cursar una formación que supone una gran inversión económica y no sabes si te va a gustar, pues lete tres libros sobre el tema, mira vídeos en YouTube, habla con personas que, que estén haciendo ya. Aquello que, que crees que quieres hacer. O sea, puedes ir a eventos, a talleres, o sea, experimentar en el mundo real también. O sea, este tipo de cosas las puedes hacer desde ya, con todas las áreas que, que sean de tu interés, y al final, pues no tienen riesgo ninguno. De hecho, bueno, ya es un gran paso el ser consciente de, de que quieres hacer algo diferente porque para ello hay que hacer un ejercicio de honestidad. Hay personas que no se hacen preguntas y siguen el curso de, de lo que se supone que hay que hacer, ¿no? o sea, lo que es la, la vida preestablecida, porque es lo que toca. Y el desafío aquí está en cuestionarse todo. Y para que aflore aquello que queremos, de alguna manera, también necesitamos darnos espacio y es que si estamos permanentemente ocupados o metidos en una rutina en la que consumimos el mismo tipo de información, nos rodeamos de las mismas personas, estamos en contacto con el mismo tipo de ideas, pues claro, ¿cómo va a ocurrir algo diferente en este contexto? O sea, es complicado realmente porque no estás agitando tu mundo para que entren nuevos estímulos que puedan conectarte con, con tus intereses. O sea, les estás cerrando la puerta ya de entrada. Pero hay cosas que puedes hacer desde ya si no sabes qué hacer con tu vida o no has encontrado ese propósito y todas tienen que ver con la acción. Dicen que a medida que andas, el camino aparece y para mí aquí esta frase cobra especial sentido porque desde la mente no vas a encontrar lo que buscas. Necesitas comprometerte con experimentar y verte ahí. Si llevas un tiempo buscando, eh, probablemente hayas hecho test, hayas leído, hayas hecho ejercicios, analizado opciones. Y esa parte está bien, pero puede ser desgastante si te quedas ahí. Si te bloquea la pregunta de ¿cuál es mi propósito? Porque es muy abrumadora y no te da las respuestas que buscas lo que puedes hacer es cambiar la pregunta y poner el foco en ti, preguntándote qué puedo hacer para conocerme más. Si no sabes cuál es tu propósito, haz de tu propósito conocerte. Si te fijas, los libros, los cursos, todos los recursos que hay publicados en Internet acerca de este tema tienen que ver con el autoconocimiento y a partir de ahí conectar con el propósito. Para hacer tu ikigai, llegar a tu elemento, pues necesitas hacer introspección, porque si no sabes cuáles son tus talentos es consecuencia de no conocerte, si no sabes cuáles son tus pasiones es consecuencia de no conocerte. Por eso un primer paso puede ser trabajar en construir la mejor relación posible contigo misma. Todo el tiempo que inviertas en conocerte va a estar bien invertido y te va a servir en cualquier futuro, en cualquier opción, y en lugar de perseguir un propósito, mueve el foco hacia ti, hacia seguir tu curiosidad, tu intuición, observarte, desarrollar habilidades nuevas, relacionarte con otras personas, probar aquellas cosas que te llamen un mínimo la atención, con desapego total al resultado, y por el simple placer, de hacerlo, sin estar en ese modo de búsqueda. Porque solo cuando nos metemos de lleno en la práctica es cuando puede surgir esa sensación de es por aquí, fluyo con esto, y no al revés, porque no es algo que va a ocurrir en la teoría o en la imaginación. Como todo, sin prisas, sin presión, sin agobios, pero en movimiento. Cuando te conoces y conectas contigo, vas sabiendo lo que quieres, no de la noche a la mañana, esto es un proceso. Yo no creo en las recetas mágicas ni en los cursos definitivos para esto, pero sí que creo en el movimiento, en la experimentación, en el hacer cosas diferentes, en empezar cosas aunque no las termines y en vivir nuevas experiencias porque todo esto va a sumar a tu vida. Y bueno, realmente a lo largo del episodio ya he ido proponiendo algunas prácticas, cosas que puedes hacer desde hoy, pero ya como es tradición en este podcast llegamos a la propuesta práctica del episodio, que como podrás imaginar e intuir está más relacionada con la acción que con el pensamiento. Y inspirada en el libro de El camino del artista, de Julia Cameron, del que no tardaré en hacer un episodio, te propongo tener una cita semanal contigo misma, un momento para ti, ya sea en un parque, una librería, un museo, importante no ir acompañada y elegir una actividad diferente cada vez. Esto te permitirá tener ese tiempo de salir de la rutina y poder estar contigo, conocerte y descubrir nuevas cosas que puedan llamarte la atención o reconectar con cosas que a lo mejor te gustaban en la infancia y dejaste de hacer porque no eran productivas, o sea, se trata de tener un encuentro contigo y hacer lo que te apetezca cada semana resérvate, bueno el tiempo que tengas, ¿no? una hora, dos horas una tarde, un día y simplemente lo que lo que te mueva no o sea un espacio como sin obligaciones y para ti y hasta aquí el episodio de hoy te invito a compartir conmigo cómo es tu relación con la búsqueda del propósito o si te has identificado con alguna de las creencias que tienden a bloquearnos te puedes encontrar en Instagram en lady.meraki y en el correo livingmeraki.podcast@gmail.com. Y si has pensado en alguna persona mientras escuchabas este episodio a la que le pueda servir, no dudes en compartirlo. Y también si te gusta este podcast, te animo a valorarlo, a dejar un comentario, una review en la plataforma en la que lo estés escuchando. Y de nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.